0: Die hele branche moet gered worden. Mijn kinderen die komen iedere dag thuis van pap. Heb je vandaag de evenementenbranche gered?
1: Ja, nee, het is janken. Ook wij, uh, wij gingen dicht, we zijn dicht. Uh, we gaan binnenkort weer open. Maar het kan niet uit. Laat dat heel helder zijn. Uh, absoluut. Dat, dat perspectief wordt steeds en steeds beter. Maar met dat perspectief uh, wat er nu is, uh,
0: gaan we het niet redden dit jaar.
2: Welkom bij de Greater Venues Podcast. De plek waar we over de grote onderwerpen van locatieland praten. Mijn naam is Daniel Verhey. Juist nu onze branche in zwaar weer verkeert, gaan we het gesprek aan met de insiders. Na vier maanden coronacrisis gloort er weer een straaltje zonneschijn achter die donkere wolken. Vandaag spreek ik met twee Henken die dit van heel dichtbij hebben meegemaakt. Henk van Manen, die we natuurlijk kennen van de Van Nellenfabriek. En Henk Kronenberg, de voorzitter van de Dutch Venue Association. Samen hebben zij de afgelopen maanden dag in dag uit gevochten om onze branche... en met name de evenementenlocaties door deze crisis te slepen. Heel fijn dat jullie bij me aan tafel zitten. In maart bracht het eventplatform een onderzoek naar buiten... over de gevolgen van de coronacrisis. Ik citeer uit het onderzoek. Ondernemers in de evenementenbranche... zien bijna de helft van de verwachte omzet verdampen. Het gaat om een bedrag van 3,5 miljard euro. Naar verwachting 48.000 werkplekken verdwijnen. Dat ging over de hele branche, was in maart. Inmiddels zijn we natuurlijk een stuk verder... Um, en ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, hoe gaat het bij locaties? Hebben jullie daar een beeld van?
0: Nou, dat beeld hebben we natuurlijk te degelen als Dutch Venue Association. Daar zijn we dagelijks mee bezig uh, met onze uh, leden. Uh, het rapport van maart, uh, Daniel, wat je aanhaalt, dat, uh, ja, dat is eigenlijk alweer achterhaald. Toen dachten we nog de helft. Inmiddels zitten we op zo'n 75, 80 omzetderving in 2020. Uh, locaties staan leeg. Uh, ik heb uh, al heel snel geïntroduceerd, we zijn uh, first out. En last in, en daar komt het gewoon op neer.
2: En als we dit echt in, in, in cijfers of in bedragen zouden moeten vatten... Kan je, kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, de getallen die jij noemt, die, die kloppen al regelijk. Als we kijken naar de evenementenbranche zonder de publiekse evenementen. De EVA zit in het eventplatform. daar vertegenwoordigen we de zakelijke kant van de evenementenwereld. Dan praat je over zo'n 5 miljard euro omzet... waar zo'n 1,8 miljard van overblijft dit jaar... En die 1.8 die is gemaakt in de eerste, zes weken, uh, sorry, in de eerste acht uh, weken van dit jaar. Uh, januari, februari, half maart. Uh, wij deden als Dutch Fannie Association in januari een marketingmeeting met uh, onze leden. Uh, en dan ga je ook nog eens even benchmarken. Waar denken jullie aan? Nou, we hadden een uitstekend 2019 achter de rug. Met uh, een omzetstijging van zo'n uh, 7 tot uh, 15 procent. Uh, het idee was toch ook bij alle leden dat we dit jaar weer zo'n 10 procent zouden plussen. Ja. Uh, dus eh, dat wij op dit moment eh, de tranen in onze ogen hebben... dat is, is een duidelijk verhaal.
2: Ja, de tranen in de ogen. Is dat voor jou ook zo? Ja, van van Ik ga je even ja. je
1: achternaam erbij noemen. Want uh, voor de duidelijkheid. Ja, twee Henken aan tafel is een moeilijke... Twee Henken, dat mij voor, voor me mezelf straks. niet makkelijk in deze, nee. deze podcast. Nou, je mag nee. me gewoon de hele tijd Henk Van Nellen noemen of zo. Dat is goede reclame. Nee. Ja, nee, het is Janke. Ook wij, uh, wij gingen dicht, zijn dicht. Uh, we gaan binnenkort weer open. We hebben heel veel zin in weer te gaan doen wat we mogen doen. Gastheer, gastvrouw zijn... Maar het kan niet uit, laat dat heel helder zijn. Ja.
2: Ja. En hoe is die stemming bij de andere DVA-leden, de andere locaties? die?
1: Nou ja, we hebben 55 locaties
0: die uh, uh, allemaal winst gedraaid hebben afgelopen jaar. En, uh, de verliezen uh, dit jaar die, uh, lopen allemaal in de zeven cijfers, voor al die locaties. Uh, dus ja, dit is niet vol te houden. Uh, en en uh, Natuurlijk zijn we heel blij met uh, het perspectief wat we nu hebben vanaf 1 juli. Om niet meer 30 mensen in een locatie of 100 mensen in een locatie te hebben. Maar dat op een andere wijze te gaan berekenen. Uh, dat, dat geeft wel wat lucht. Maar ja, bij Henk
1: en de Van betekent dat, geloof ik. Henk,
0: hoeveel mensen mag je in de grote hal?
1: In de grote zaal kunnen 2200 mensen naar een podium kijken. Dat zijn er nu uh, iets meer dan 200. 2200 naar 200? Ja. ja.
2: Ja, dat is nog wel een verschil.
1: Ja, maar we hebben wel 10.000 vierkante meter totaal. Dus uh, dingen als beurzen... Die kunnen prima plaatsvinden. We hebben zelfs tijdens corona Art Rotterdam alweer getekend op basis van slottijden. En dat is zelfs voor de mensen die in de stand staan heel fijn als voor de bezoeker. Want je hebt alle tijd om heel rustig naar de kunst te kijken zonder dat er heel veel mensen zijn. Dus ja, het kan ook bij zo'n beurs bijvoorbeeld een klein voordeeltje zijn. Maar natuurlijk willen we daar ook liever die 30.000 mensen in vijf dagen hebben. Ja, dan... ja inhakelt op zo'n beurs ook. Ik heb steeds het IKEA-verhaal ervoor ogen. Als je nu gaat winkelen bij de
0: IKEA, ik zie dat als een permanente beurs van meubilair en andere zuisterijen. Daar gebeurt niet anders. Daar mogen gewoon duizenden mensen ongecontroleerd per dag naar binnen. Moeten even een handje door een <tus> jelletje halen. Uh, dus in die zin moeten we nog heel wat gaan bereiken de komende tijd om uh, um, dat te verbeteren. Er zijn nu nog te veel restricties. Uh, maar ik heb wel de hoop dat dat uh, perspectief er aankomt om, om op dat gebied ook meer en meer te gaan bereiken waarom die Ikea wel en waarom wij geen beurs in de Vanelle.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook heel krom, als je dat beseft. En ik denk ook, Jank uh, van Mame, jij bent uh, eigenlijk gezegend... natuurlijk met zoveel vierkante meters. Als je een, nou ja, een kleinere vergaderlocatie hebt, dan, nou ja, wat passen we dan nog in? Stel, je zou normaal 30, 40 mensen kunnen ontvangen... dan uh, blijft er heel weinig over.
1: Nou, we hebben ook nog een stuk of 20 subzalen waar 30 tot 50 man uh, in passen en dan blijven er nu 10, 12 over. Dus... Uh... En op die 10.000 vierkante meter, de huur loopt gewoon door.
2: Ja. Ja. En dan zitten jullie allebei, uh, en jij natuurlijk vooral uh, als bestuur van de DVA... ...je spreekt veel locaties. Hoe, hoe vaak spreek jij ze?
0: Dagelijks. Dagelijks, ja, aan de telefoon? Ja, nee, of, wij, met de telefoon staat ze sommige dagen Nou, roodgooien is overdreven. Maar, maar uh, zeker de eerste twee, drie maanden... ...waar uh, het juridische aspect van, uh, van, van alle annuleringen aan het bod kwam... Uh, onze huisjurist Jan de Vrede die kan onderhand een boek, boek schrijven, denk ik over de impact van corona en het annuleren van evenementen. Het verplaatsen van evenementen, vergoedingen, wel of niet vergoedingen. En, uh, ja, dat, dat, dat veranderde dan ook iedere keer als Rutte uh, zijn nieuwe boodschap had te brengen. Dus uh, in die zin uh, ja, uh, hebben we echt gedaan waar we als Dutch Venue Association voor wilden staan. Onze leden helpen in, 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 in dit soort uh, crisissen. Alleen dit hadden we natuurlijk drie jaar geleden bij de oprichting van Dutch Venue Association nooit verwacht.
2: Uh, Henk, toen, toen je mij uh, een jaar geleden, de zomer van 2019 was het, vertelde je mij voor het eerst over de DVA. En toen omschreef je het eigenlijk als een, nou ja, een soort keurmerk, in het heel kort, hè? een soort keurmerk voor locaties die hun zaken op orde hebben. Uh, op, op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, ondernemerschap, dat soort zaken. Inmiddels een jaar verder, er is nogal wat gebeurd. En uh, ja, jullie zijn bijna een belangenvereniging geworden voor alle locaties in het land.
0: Ja, zo zien we dat ook eigenlijk wel. Uh, toen corona uitbrak, uh, toen zagen we heel snel dat we als DVA naar onze eigen leden toe heel veel konden betekenen. Uh, in advisering, in belangenbehartiging, uh, naar de overheid, uh, onder elkaar uh, standpunten uitwisselen, ervaringen uitwisselen. Uh, maar we zagen ook heel snel dat een uh, coalitie gaan vormen ook heel belangrijk was. Uh, naar de politiek toe uh, als DVA met 55 locaties uh, claims gaan leggen. Dat is natuurlijk niet, uh, niet zinvol en uh, ook niet helemaal eerlijk. Uh, dus ja, we hebben uh, die coalitie gevormd samen met het eventplatform. Uh, daar kan Henk denk ik veel meer over vertellen over het eventplatform.
1: Ja, dat was een club waar, als ik het goed zeg, de voorzitters van alle verenigingen, sales, effecta, maar ook uh, genoten van eventmanagers, uh, NPI, et cetera... De cateraars met once, once ja. Uh, ja dus af en toe bijpraten, heb ik ergens gezegd, maar het zei, nee, we waren al heel serieus hoor, we hebben een paar voorzitters me laten weten. Ja, dat is eigenlijk, ja, in een, ik, ik ben gevraagd door Henk, nou, ik heb me aangeboden van joh, ik heb een klein beetje tijd over, ik kan je komen helpen. Inmiddels ben ik ook zeven dagen per week de afgelopen drie maanden bezig geweest als toegevoegd bestuurslid met, met het dossier corona. Ja, dat is in drie maanden tijd gewoon de belangenbehartiger voor de hele zakelijke evenementenbranche geworden. Waarbij we ook heel goed overleggen met de Vereniging van Evenementenbouwers van Willem Westermannen, waar Jolanda van der Ahoy uh, uh, de woordvoerder van is. Ja, dat, 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 dat is heel, heel hard gegaan. We hebben, wij waren de eerste die bedachten, we moeten een brandbrief sturen. Ik zag namelijk dat de patataardappelboeren, die kregen 600 miljoen in de eerste week van de coronacrisis. Toen dacht ik, wacht even, DVA, bijzondere locaties. Wij zijn de patataardepollocaties van uh, de branche. Wij moeten ook een brief sturen. Dus we hebben die brief geschreven. Lobbyist, Frans van Drimmer, de vraag van, joh, hoe werkt dit? Die vond de brief meteen goed. Daar waren Henk en ik heel trots op. En binnen vijf dagen zaten we bij het ministerie aan tafel. En het mooie was dat Sales Effecta, uh, Riemer, was ook een brief gaan sturen. Die had ook een, uh, een, een lobbyist erbij gehaald. Nou, dat is allemaal in een grote pot gegooid en we ingeroerd. We hebben al twee uh, gesprekken gehad met drie ministers en een staatssecretaris. We hebben ons laten vertellen dat dat heel bijzonder is. De volgende staat weer gepland en er wordt ja, eigenlijk dagelijks uh, uh, met, met de ministeries gesproken. En daar kan Henk weer veel meer over vertellen, want die zit daar uh, ook bij. En die, uh, die coach Riemer ook uh, op weg daar naartoe, et cetera. Die, maar ja, die je, je, rijden elkaar. De,
2: ja. Voordat dit allemaal gebeurde, het DVA was echt. Jullie stonden er voor de eigen locaties. Ja. Niet om, om een statement te maken naar de politiek of. of nee, om, maar überhaupt...
0: aldoende al, al leer je, zeg ik dan maar. Uh, uh, in mijn carrière heb ik uh, vrijwel altijd hele nieuwe dingen gedaan. De eerste fabriek van Nederland geopend, het uh, eerste schip van Nederland geopend, Nou, ze ken ik er nog wel een paar. En ik, ik, ik heb op mijn oude dag dan inmiddels uh, de wilde om de eerste coronacrisis te bezweren. Uh, maar zeker een duikje erin, omdat het gewoon moet gebeuren. Iemand moet het doen. En als DVA-voorzitter uh, heb ik ook wat tijd. En, uh, ja, uh, daar zijn we diep ingedoken. En met name met het eventplatform samen uh, maken we echt een vuist voor de hele evenementenbranche. Uh, dat doet idea van uh, Pieter boertje voor de evenementenbureaus. Er zijn misschien maar uh, 130 bureaus lid, maar er zijn een paar honderd bureaus. Nou, dat hebben wij voor de evenementenlocaties, 55 locaties lid. Maar er zijn misschien wel 4000 locaties uh, in Nederland. Ja, Daniel, ik denk dat uiteindelijk de hele branche profijt van heeft wat we als eventplatform uh, in zich heel doen. Uh, pak weg een branche van 5 miljard aan zakelijke evenementen. Uh, kijken we naar de evenementenbranche, evenementenlocaties. Ja, iProfile heeft zo'n 4000 uh, evenementenlocaties op de site staan. Uh, daarvan zijn er maar 55 van uh, DVA. Uh, maar al die duizenden locaties gaan straks uh, wel nut hebben, uh, profijt hebben... van hetgeen wat we aan het doen zijn, denk ik.
2: Ja, alleen dan blijft natuurlijk het punt... de DVA is een... een eigenlijk, jullie bestaan voor de vijft, 55 leden, de 55 locaties... Uh, je zou niet verwachten misschien dat jullie het ook voor al die andere locaties gaan doen, toch?
0: Nou, daar staan we misschien ook niet heel erg voor, maar het is wel het gevolg van. Weet je, je kan natuurlijk niet bij de minister zitten voor 55 locaties. Die hele branche moet gered worden. Mijn kinderen die komen iedere dag thuis van pap, heb je vandaag de evenementenbranche gered? Stapje voor stapje, beetje voor beetje, eh, halen we af en toe een, een, een overwinningje. Eh, we mogen nu vanaf 1 juli eh, wat meer, we hebben het net al over gehad. Eh, en we praten nu met eh, de ministers. De brief is toevallig vandaag de deur uit gegaan over eh, een compensatie. En vandaag laten van we heel even,
2: omdat, omdat deze aflevering natuurlijk een ander moment uitgezonden.
0: Ja, vandaag is het uh, 26 juni geloof ik. 28 juni. Uh, vandaag 28 juni is de brief naar de ministers gegaan waarin we compensatie vragen. Uh, uh, voor het omzetverlies wat we uh, leiden vanaf 15 maart. Uh, en wat we nog in de komende maanden, waarschijnlijk tot ver in volgend jaar, zullen gaan leiden. Daar zal iets voor moeten komen. KLM krijgt, uh, krijgt steun, de partat boeren krijgen steun, uh, de cultuur. Uh, maar ja, wij zijn van uh, onschatbaar belang
1: voor de communicatie en de handel in Nederland. Ja. Ja, als wij straks weer open gaan, bedoel, uh, er moet weer handel gedreven worden. Er moeten weer beurzen zijn, er moet kennis gedeeld worden. Wij zijn de fysieke marktplaatsen van de wereld met onze evenementenlocaties. Maar als we die open doen, hebben we nog geen eten en drinken, geen standbouw noem maar op. Dus uh, alles, 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 geen bureau die het organiseert. Alles, alles moet straks weer keihard aan het werk om die economie weer in, uh, aan te zetten. Nou ja, mijn angst is ook als er geen
0: compensatie zou komen. En Ik heb de indruk dat we op de goede weg zijn. Dat de ministers dat ook wel inzien, dat we moeten gaan gebeuren. Maar stel dat dat niet gebeurt, dan, dan zou het zomaar kunnen gaan, eh, gebeuren dat een bedrijf als de beurs van Berlage onderuit gaat. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n ja. icoon van een locatie midden in Amsterdam door een, een faillissement jarenlang leeg komt te staan. Wat dan? Hoe gaat het verder met het onderhoud van zo'n gebouw? Eh, dat, dat moet gered worden. Cultureel ja. erfgoed is dat, hè?
2: Zijn er niet andere verenigd? Het eventplatform dat bestond natuurlijk al, ook al voordat de DVA erbij ja. kwam. En er waren ook locaties waar mij bij aangesloten, natuurlijk indirect bij, bij andere ja, verenigingen. Maar effect
1: Infecta zit, Ahoy en Jaarbus zitten daar in ieder geval bij. Ja. Ja. ja, we hebben bij DFA hebben we gekozen
0: om uh, meer het midden- en kleinbedrijf uh, te vertegenwoordigen. Uh, de ondernemingen waar uh, velen al uh, de familie de baas is. Uh, dat is toch een andere wijze van met elkaar omgaan als, als de hele grote dat doen. Uh, hotellerie hebben we ook niet. Er zijn, er zijn verschillende brancheverenigingen en wij zijn echt voor.
1: Evenementenlocaties. Ja. Ja, en het is nu ook pas gebleken dat het heel handig is dat het er is. We zijn een hele jonge branche. Kijk, Horeca Nederland, de crisis breekt uit. En één minuut later zijn ze op tv en worden de draaiboeken uitgerold. Dat hadden wij nog helemaal niet. Ik denk dat onze toekomst is dat er een zakelijk en een publieks deel... Permanent in Den Haag vertegenwoordigd is. Uh, de patataardappelboeren, uh, de land en touwen. Ik heb me laten vertellen dat het die permanent 55 lobbyisten in Den Haag en Brussel hebben zitten. Ja, dan kan je heel makkelijk die eerste 600 miljoen pakken. Voordat alle anderen erachter komen dat er een beetje geld te halen valt zeg maar, om te overleven. Maar dat zijn ook eh, branches waar de subsidies
0: natuurlijk eh, Europees wijd continu... Eh... Langs het Europees Parlement gaan. Dus uh, dan zijn die lobbyisten ook, ook makkelijk te betalen. Eens, wij hebben nooit subsidie. Wij, wij, wij zijn ondernemers. We, we, we verbouwen uh, schitterende oude gebouwen tot evenementenlocaties. Met, uh, met, met, met de norm van we gaan 80-90 evenementen in zo'n gebouw doen. En dan moet je het mee terugverdienen. En dat valt dan opeens helemaal stil. Ja, dat, dat is niet terug te verdienen. Miljoenen verlies.
2: Ik vind het wel interessant, wat je net zeggen. Dat eigenlijk dat je een permanente vertegenwoordiging in Den Haag moet hebben als. Dus ook als evenementen, locaties. Nou ja, vanuit de hele branche natuurlijk.
1: Als branche, en die branche is weer gesegmenteerd. Ik bedoel, ja, ik heb bij een Ketra gewerkt, bij een locatie, bij een organisatiebureau. Dat is heel verschillend. Maar op een bepaald moment komen ze wel allemaal bij elkaar. Ik zou niet pleiten voor één eventplatform waar iedereen bij zit. Want ik wil heel graag met andere locatiehouders, met ondernemers eh, spreken. En de cateraars, misschien onderling, maar ik zou het wel leuk vinden als er kruisbestuiving komt, dat we eh, ook op het vlak van de leden, niet alleen van de voorzitters en de directeuren, eh, kennis gaan delen. Zeker.
0: Is
2: het raar dat dit nog niet gebeurde?
1: Nou, het gebeurde
0: wel, maar niet met, niet, niet, niet met zo'n perspectief zo groot en zo omvangrijk als nu. We keken als eventplatform naar scholing en hoe kunnen we de branche verbeteren en hoe kunnen we misschien leveringsvoorwaarden beter bij elkaar aan laten sluiten. Dat waren de onderwerpen van eventplatform 1.0 tot voor deze crisis. Nu met de coronacrisis overleggen we met z'n allen over hoe gaan we de coronaprotocollen toepassen. Je moet er toch niet aan denken dat een evenementenbureau en een cateraar en een evenementenlocatie allemaal een eigen protocol gaan schrijven. En dat we een evenement doen waar de klant uiteindelijk met vier verschillende protocollen te maken heeft. We zijn er redelijk snel in geslaagd dat protocol in draft neer te leggen. En inmiddels is ons protocol helemaal goedgekeurd en gaat de hele branche hetzelfde protocol gebruiken. Nou, daar was DVA flink aan meegeschreven. Ik heb daar zelf uh, de paragraaf uh, evenementenlocaties uh, en catering uh, in uitgewerkt. Uh, en zo heeft iedereen zijn rol daarin. En nu gaan we als DVA en als eventplatform zorgen dat met de field labs die eraan komen. Uh, al die protocollen
1: ook nog getest gaan worden ook. Ja, met, en, met als, en die met als belangrijkste doel, hè, want we mogen, we gaan het doen. Het belangrijkste doel is nu. Het eerste was verruiming. Nou, dat is uh, gelukt. Maar de tweede is de anderhalve meter. Hoe gaan we daar straks mee om? Kunnen wij bewijzen dat dat er misschien een beetje of straks helemaal af kan, bij, juist ook bij ons.
2: Nou is het protocol natuurlijk wel echt afgestemd op die anderhalve meter, want je moet daar nou eenmaal mee
0: werken. Het huidige protocol is erop afgestemd. De field labs gaan met name ook gemaakt worden om te kijken of dat anderhalve meter werkt. Misschien mag het wel een meter worden. We zien ook in andere landen dat de uitgangspunten heel anders zijn dan in Nederland. Uh, dat uh, een opstelling van een theater misschien toch uh, wat subtieler kan, waardoor je geen 7, 8, 9 vierkante meter per persoon nodig hebt, maar misschien maar vijf. Uh, nou, dat gaan we testen binnenkort. En daar spelen we als DVA dan ook
1: weer een grote rol in om, uh, om daarbij betrokken te zijn van A tot Z. Ja, en wat heel gaaf is met die protocol, omdat het één protocol voor de hele branche is, straks komt er één versoepelingetje, dan hoef je maar één protocol aan te passen. En dan heeft iedereen weer. Anders had elke branche weer moeten gaan schrijven. Nou, dan doe je dat weer drie weken voordat je op elkaar af hebt gestemd. En is er misschien alweer een volgende versoepeling. Of juist, moet je even terugschraken. Dus heel fijn dat echt goed centraal geregeld wordt. En dat hele centrale gebeuren van al die verenigingen. Het is niet zo dat dat er gaat komen. Dat is zo. Want ik heb als buitenstaander ben ik uh, sinds drie maanden zit ik op vrijdag in uh, de Zoom meeting. Nou deze mannen en vrouwen zijn heel dicht naar elkaar toegegroeid. Die hebben echt letterlijk. Ja als je, als je zoiets heftig samen meemaakt. En daar weet je alles maar positief. En het gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot van welke keus ga je maken. Hoe gaan we doen? Hoe pakken we het? Maar dat is op een hele mooie manier bij elkaar gekomen. Ik, 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 ik zie er naar uit elke vrijdagmorgen om uh, Maarten Ram weer te zien vers, uh, verschijnen op uh, Zoom. En Willem Westerman van de publieke evenementen. En allemaal collega's van de zakelijke branche. Dat is, gewoon, dat is gewoon gaaf, ondanks dat het een hele vervelende crisis is.
2: Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel gewoon tegenstrijdige belangen ergens. Jullie hebben nu natuurlijk een gezamenlijke vijand. Maar ergens ben jij natuurlijk wel die locatie. En is dat het bureau waarbij jullie je toch weer. Dat, gaat dat allemaal vanzelf,
0: dat je zo naar het toe Als je met de gezamenlijke vijand corona bedoelt, dan ben ik ja, het met een je ja, eens. Precies, dat heb uh, ik natuurlijk. Uh, uh, prima. Ja, ja. Als ja. je daarmee de overheid zou bedoelen, dan wil ik dat weerspreken. Uh, de overleggen die er zijn tussen de ambtenaren, uh, en dat zijn er handen vol inmiddels, die ook de weekenden gewoon doorgaan de afgelopen weken om tot oplossingen te komen met ambtenaren, onze branche... in de voorbesprekingen die uh, we hebben met uh, de ministers... waar mijn Rijpkema uh, 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 onze, onze onderhandelaar is met de ministers... Uh, dat, 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 dat heeft echt een, een zinvolle betekenis. Uh, dus we zien het niet als vijand. We werken echt samen. En, en om die reden hebben we ons ook op de achtergrond uh, gehouden. We maken, uh, zeker ik, wel eens een grapje... we gaan naar het Mariveld, Maar tot op heden hoe is het niet nodig geweest. De overlegstructuur die we hebben gekozen... ...bij de ministers aan tafel en komen tot de uitkomsten... ...die blijken te werken. En, uh, ik, ik hoop dat we nog voor het reces... Uh, ...wat over een week of twee begint... Uh, uh, ...of zowel vanaf vandaag... ...26 juni over twee weken begint... Uh, ...ook antwoord te hebben... ...op, uh, op, op de schadeclaim die wij... Uh, uh, ...zien. En dat gaat best over een claim van een kleine anderhalf miljard... ...denk ik, voor de verliezen... Om, ...om maar een deel van de verliezen te dekken. We nemen niet aan dat de overheid alle verliezen... ...van, uh, van de evenementenbranche op zich gaat nemen... Uh, nog steeds gaat het over grote getallen. En ons deel heeft het over de zakelijke evenementenbranche. We hebben het verdeeld zakelijke evenementenbranche, locaties, bureaus, cateraars, toeleveranciers. En de publieksevenementen, eh, cultuur, festivals, eh, sportkoepel, dat soort eh, bedrijven.
2: Ja, nou, um, uh, jullie vertegenwoordigen, of zo voelt het in ieder geval voor jullie, en de, de, ik bedoel, dat denk ik ook dat jullie dat ook echt doen. Jullie vertegenwoordigen alle locaties. Voelen alle locaties zich ook vertegenwoordigd door jullie?
1: Ik uh, heb geen idee. Ik kan in ieder geval voor, voor D.V.A. spreken, ja. Uh, ik, ik heb sowieso vaak een aantal mensen... Uh, Vincent de Ridder heeft bijvoorbeeld uh, bij mij gewerkt. Dan ja, de zo. Ja, precies. Ja. En DVA bestaat drie jaar, maar is een voortvloeisel uit dat we twintig jaar geleden de George Jimmy Club hebben opgericht. Een club van bijzondere locaties. Ik dacht, jeetje, wij gaan hele bijzondere dingen doen in bijzondere gebouwen. Laten we elkaar opzoeken. Kunnen we een beetje contact houden hoe dit allemaal moet? Toen werd het locatieplatform en toen onder de bezielende leiding van Henk de DVA. Uh, ik heb heel veel contact met ze. Ik, ik bel elke dag een paar locaties en soms is dat heel hard nodig, want... Ja, weet je, soms word je heel chagrijnig wakker... en dan zie je dat iedereen in het vliegtuig op een rijtje mag zitten... met mondkapjes op en dan denk je, ja, waarom wij niet? Ja, dat leeft bij onze leden ook. Ik ik kan dat tot nu toe heel goed van me afzetten? Het gaat om het reproductiegetal. Er worden keuzes gemaakt. En de keuze is gewoon wij als eerste dicht. En misschien wel als laatste. Dat is niet anders. Dus daarmee zullen we het moeten doen. Maar ik, ja, ik heb ze ook wel eens aan de lijn gehad dat ze echt. Uh, ja, ook wel naar het Maliveld wilden, dus zeg maar. Ja. Maar de, de management is enorm belangrijk. Daarom hebben we ook een webinar gedaan vanuit bij mij. Vanuit de Vanelle Fabriek. Uh, dus Henk stuurt iedereen nou bijna wekelijks, nou, wekelijks een. een Update. Maar als er zich dingen voordoen, dan, uh, dan wordt er meteen weer gemeld. Dus ik spreek ze heel, zij voelen zich heel erg vertegenwoordigd. En wat heel fijn zou zijn, is iedereen met een locatie, een cateringbedrijf of wat dan ook, beursorganisatie, dat die zich wel gaan melden bij hun vereniging. We zagen wat initiatieven van mensen die zeiden: ja, wij gaan wel naar het Mali we gaan dit doen en dan kunnen wij ons bij jullie aansluiten. En ik vroeg maar: wat doe je dan? Ja, we hebben een evenementenbureau. Nou, dan moet u even met Maart of Pieter Bas bellen, want jullie zijn al verenigd, kom erbij. Dus. Daar valt heel veel te winnen, maar we zijn vooral drie maanden lang als een stel mariniers bezig is om alles bij elkaar te brengen. Elke keer maar weer de volgende golf over, die vergaderingen in de gesprekken voorbereiden. Want je
2: ziet er nou nog best wel wat locaties op social media voorbij komen of in de krant die dan opeens roepen van uh, we, gaan, we moeten ook gaan demonstreren. Ja.
1: Ja. Melden zij zich ook wel eens bij jullie dat ze dus niet bij de DVA nog zijn aangesloten? Als ik dit soort dingen zie, dan bel ik zelf. Uh, dat bureau uh, die naar het Malieveld wil, heb ik zelf gebeld. Van joh, uh, kan ik je helpen? Die belde ook naar Vanelle Van van, uh, we gaan naar het Malieveld, ga je mee? Uh, ja, dan moet je het uitleggen, uitleggen, uitleggen. Dat, waar jullie nu mee bezig zijn. Ja, en het belangrijkste is, uh, wij hebben gezegd... en dat heb ik ik, kom uit de corporate wereld ook woordvoering gedaan... je moet de minister of de staatssecretaris niet voor de bus gooien. Want alle ambtenaren die op dit moment voor ons aan het denken rekenen zijn... Op het moment dat jij de minister voor de bus gooit, iets lelijks doet... dan worden die allemaal opgeroepen om alle vragen die de minister heeft... omdat hij zich in de pers heel snel moet gaan verantwoorden, te beantwoorden. Zijn ze even niet meer bezig met wat ze voor jou aan het doen zijn? Praten over versoepeling, praten over de field labs, praten over een steunfonds. Dat moet je gewoon niet doen. En gelukkig onze lobbyist die ons dit ook heeft geadviseerd... blijf constructief, ga niet in de pers... tenzij je gewoon netjes uitlegt wat er op dit moment aan de hand is... Ja, dan vertelt onze lobbyist echt wel eventjes aan uh, de ministers uh, dat dit niet het eventplatform is. Dat wordt gewoon keurig netjes even uitgelegd. En ook die partijen gaan we weer bellen van joh, je bent vertegenwoordigd, kom erbij, dit, dit is wie wij zijn. Alleen daar hebben we veel te weinig tijd voor gehad de afgelopen uh, periode.
2: Ja, hey, Maar als ik jullie nou zo hoor, dan zeg je eigenlijk dus uh, iedereen die vertegenwoordigd wil worden, sluit je aan bij die vereniging. De DVA was natuurlijk in principe wel voor een beperkt een select aantal locaties... die echt een strenge eisen moeten voldoen. Mag nu iedereen ook al die 4.000 locaties, kunnen die zich nu
0: gaan aanmelden? Uh, nou, dat is wel erg veel, 4.000. <laughs> ja. uh, volgens nog is DVA, uh, ik, ik vertegenwoordig DVA als voorzitter... Uh, uh, en, en dat is een beetje een eenmans uh, dingetje wat ik aan het doen ben daar. Natuurlijk wel met een sterk bestuur achter me... van uh, ervaren managers, eigenaren in, uh, in locaties... Uh, maar uh, ja, ik, 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 ik doe de hele publiciteit. Ik kreeg eigenlijk alles voor DVA. Dus 4.000 wordt misschien wat veel in één. ene. Ja. Uh, maar natuurlijk zijn er meer leden welkom. Uh, we hebben daar nooit zo uh, op voorgestaan om heel snel te groeien. Uh, de intimiteit binnen onze vereniging uh, om, om kennis te delen is bijzonder groot. En uh, ja, daarom moet je elkaar natuurlijk wel een beetje kennen. Dat vertrouwen moet er wel zijn. En om die reden ook al te zeggen van nou, als we uh, 10% per jaar groeien... dan vinden we dat eigenlijk wel mooi. En uh, nou, dat, dat, dat lukt redelijk... Uh, maar ja, je mogen er best wel een paar bij om, wat mij betreft.
1: Het antwoord zou ook gewoon ja kunnen zijn. Want er zijn uh, horeca Nederland. Er zijn mensen met 20, 30 enorme grote horecabedrijven. Maar het kleine kroegje op de hoek is wel fijn dat je lid bent. Weet je? Dan krijg je in ieder geval het blad, krijg je informatie. Ja. En die zullen niet altijd tijd hebben, zin hebben of het nut ervan eens zien... om ja. naar zo'n uh, zo bijeenkomst te gaan. Dus ik denk, wat mij betreft... Maar dan, dan, dan gaan we Henk wel even wat hulp aanbieden met wat extra ondersteuning. Word maar lid, want... We, dit is de eerste crisis die we meemaken in de evenementenbranche. We hebben een paar kleine dingetjes gehad. Maar er gaat, er gaat echt nog wel wat gebeuren. En dan is het is gewoon fijn dat je meteen de weg weet in Den Haag. En dat je weet dat jij ook met je kleine locatiesje op de hoek uh, vertegenwoordigd wordt. Ja. Op 22 juni hadden we de eerste live bijeenkomst uh,
0: met uh, 30 DVA's uh, in hart van Holland. Maar uh, meer mocht we... natuurlijk nog niet. Hm? Meer dan 30 minuten. Dat mocht nog niet. We hadden misschien een weekje moeten wachten met de bijeenkomst. Dan hadden we allemaal aan tafel <laughs> ja. kunnen schuiven. Maar ja, we wisten niet precies wat de minister zou gaan zeggen. En laten we heel reëel zijn. Uh, ik, ik wijk dan even af van het antwoord dat ik wilde geven. Maar wij waren uiteindelijk best ook wel verrast. wat uh, Rutte afgelopen week allemaal meldde. ter van de nieuwe mogelijkheden per 1 juli. Uh, we hebben daarop aangedrongen. Uh, we hebben erover gesproken. Maar, maar dat uh, uh, uiteindelijk. Uh, met het toverstapje van Rutte van alles uit zo goed kwam... Eh, wat zoveel eh, zover verbetering is voor veel branches. Eh, ja, die hadden we nog niet helemaal aanzien komen... dat we opeens van 30 naar 100 naar, naar onbeperkt... mits je aan de anderhalve meter regels houdt.
2: Ja. Nee, ja, dat, dat, maar dat, dat is natuurlijk enerzijds heel goed nieuws. En, nou ja, het is een, een goede stap voorwaarts, zeg maar. Dat, uh...
0: ja, absoluut, dat, dat perspectief wordt steeds en steeds beter. Maar met dat perspectief uh, wat er nu is, uh, gaan we het niet redden dit jaar. Uh, klanten blijven toch, uh, op dat gegeven blijven toch erg uh, afhoudend met, uh, met, met, met wat mag wel, wat mag niet. Uh, corporates uh, die verbieden het reizen uh, van hun medewerkers. Uh, er zijn nog erg veel onduidelijkheden van ja, wat is nu wel en wat is niet veilig. Dus ja, voor dit jaar verwacht ik niet dat uh, in het laatste kwartaal... de, 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 de evenementallocaties uh, vol bezet zullen zijn. Uh, maar tenzij de field labs uitwijzen en dat zo snel
1: zou gaan... dat moeten we ook nog wel zien, dat er wel meer kan. Wat mooi is bij een aantal opdrachtgevers van de vriek uh, is dat we zien dat die juist wel hun grote evenement nu gaan doen. We hebben een, een, een bedrijf die had... de Puntje, puntje, dag, dat is nu de puntje, puntje, week geworden. Uh, we hebben een, uh, een groot bedrijf uit de veiligheidsbranche, die, uh, die al tien jaar een evenement bij ons doet. waren we helemaal op honderd personen in tijdslos aan het indelen. Nou, die belden juichend op uh, dezelfde avond: of we gaan er met meer. En dat zijn gewoon hele grote klussen voor 1500 man. Er zijn een flinke aantal in het najaar die op dit moment heel dreigen, dreigen door te gaan, ja. heel graag willen. Ja. Volgend jaar ziet er in de boeken veel beter uit dan vorig jaar deze tijd dit jaar, omdat alles van het voorjaar eh, gewoon naar volgend jaar doorgeschoven is. Dus natuurlijk, de vlag kan nog helemaal niet uit en we zullen zeker veel minder gaan draaien, maar ik zie wel dat onze klanten onze producten willen kopen. En dat is belangrijk, want als je een product hebt wat mensen niet meer willen kopen, een locatie huren voor een evenement en bijeenkomst, ja, dan moet je stoppen en dan moet je ook geen, uh, geen steun vragen. Mensen willen, bedrijven willen mensen live bij elkaar brengen. We hebben
0: ons, uh, ons mond vol over webinars en, en dat soort uh, aanvullende zaken. En ik denk dat het heel goed is. Uh, ik denk dat een webinar ook heel veel kan toevoegen aan een evenement. Maar uiteindelijk zal men toch blijven kiezen voor live. De dimensie, drie dimensionaal bij elkaar te zijn, is er toch een die je veel meer opbrengt als uh, tegen je beeldscherm aankijken. We zijn inmiddels in de afgelopen drie maanden, hebben we vierkante ogen van de beeldschermen waar we naar kijken... Uh, ik, ik, ja, uh, het, is, het is bijzonder effectief geen reistijd uh, je gaat veel sneller op de materie in maar je mist toch wel, wel dat contact met elkaar je mist toch wel uh, een stuk creativiteit uh, uh, het omste beurt praten vingertje opsteken uh, ja, ik, uh, ik, ik kan er nog, nog, nog wel aan wennen in de zin van dat het heel handig is maar ik geloof op den duur gaan bedrijven gewoon weer eh, het liefst live bij elkaar komen. Daar kunnen ze een boodschap echt over brengen. En daar hou je ook controle. Ik, ik merk toch ook wel op het moment dat ik in een webinar zit thuis. Dan zie ik een mailtje binnenkomen. Dan komt de hond op schoot zitten. Dan komt er een postbezorger. Eh, als je in een zaal zit met een paar honderd mensen. Ben je geconcentreerd op de spreker. En met een webinar word je toch steeds eh, afgeleid. Maar ik vind de technieken die er ontstaan zijn. En de snelheid van invoeren op heel veel vlakken. Kijk naar onderwijs. Kijk ook in onze bedrijfstak. Ja, dat vind ik dan wel heel mooi, dat, dat opeens dingen die eerst jaren zouden duren om het voor, te, voor elkaar te krijgen, dat we in een paar maanden tijd digitaal onderwijs aan lagere schoolkinderen geven.
1: Ja, maar alleen dit al, is wel super gaaf. We zitten hier met z'n vieren in, in Eiburg in Amsterdam, fileloos hier vanmorgen naartoe gereden. Nou, als dat nou blijft omdat iedereen voortaan zijn meetings eh, intern lekker op Zoom en zo blijft doen, dan kunnen wij file, fileloos naar events rijden, maar ook naar deze gave studio voor zo'n podcast. Dat is wel super. Mag ik nog één ding zeggen over het moment dat, uh, uh, dat Rutte daadwerkelijk... Hè, de dag ervoor was het uitge uitgelekt. Riemer die liet meteen weten, jongens, ho, 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 ho. er moeten nog wel beslissingen genomen worden. Ze kijken ook nog naar Duitsland. Dus wacht, als de MP het morgen zegt, is het ook echt zo. Uh, natuurlijk gaat de vlag nog niet uit qua verdienmodel en zo. Maar na drieënhalve maand uh, thuis hebben gezeten... en ik heb van mijn moeder geleerd, willen is kunnen. Dat is een beetje de mentaliteit bij ons thuis. En we hebben heel veel, heel veel tegenslagen gehad, maar je duwt altijd door... Toen Rutte het bekend maakte stond mijn buurman een oude marinier. Die bijna nooit wat zegt. Hele gezellige keel. Stond voor mijn raam, mijn keukenraam. Tikte op het raam. En stond met twee flesjes coronabier. Kijk, met kippenvel. Ja? En hij ja. zei, kom, we gaan bier drinken. En het moment dat ik naar buiten liep. En ik word nu weer emotioneel. Ik ging letterlijk op mijn knieën in de gang. Ik heb echt zitten janken. Ineens besefte ik. 3,5 maand. Ik organiseer al vanaf de kleuterschool. Dat is echt wat ik doe. Ik ben 56 jaar. Dus ik organiseer al 52 jaar events. En in één keer kon dat 3,5 maand gewoon niet. En denk je, mijn zaak gaat kapot. Hoe moet het met het huis? Hoe gaan we de studie van de kinderen? Alles, alles, alles kwam in dat moment samen. En dat biertje hebben we gedronken. En het leek ons ook een heel goed idee om nog veel meer te drinken die avond. Dus ik heb met heel veel plezier genoten van mijn kater de volgende dag. Toen zijn we met het team... Al onze producten gaan herdefiniëren. Nou, dat was ook heel gaaf na 3,5 maanden niks doen. Dat staat allemaal. Klanten bellen weer. Wij bellen klanten weer. Dat zijn we tijdens uh, de crisis sowieso gaan doen. En nu gaan we weer een volgende stap maken. Voor uh, ja, heel veel locaties, ik, betekent
0: het toch kijken naar het businessmodel. Want ja, eh, waar je eh, in een beurs van Berlaag een, eh, 1500 man kwijt kan, is dat nu gedecimeerd naar 300. Eh, waar de beurs van Berlaag. Eh, internationale congressen accommodeert... die echt de komende uh, tijd nog niet gaan gebeuren. Die moeten opeens zich op de binnenlandse markt manifesteren. En, en zo geldt dat ook voor een NBC in Nieuwegein. Die moeten zich ook anders gaan manifesteren. Uh, de pricing zal anders worden. En ik denk ook dat de concurrentie uh, hoger wordt. Uh, ja, dan is het alweer goed dat een Dutch Venue Association uh, er is... Om leden ook op dat vlak een beetje te begeleiden en te helpen van wat kan wel en wat kan niet. Uh, het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat wel en wat niet mag per 1 juli. Dus ik hoop dat we daar deze maand uh, meer, uh, meer duidelijkheid af kunnen vertrekken voor die leden. Dan is we, het volgende onderwerp. En Zo vrees ik dat wij uh, de komende maanden uh, de leden van de Dutch Venue Association nog uh, uh, zullen blijven adviseren... op uh, alles wat rondom uh, corona gebeurt en de gevolgen daarvan.
2: Ja, hey, en... en... Uh, jij noemde het net al eventjes uh, de, de, de and Chimmy Club, hè? Ja. Dat, uh, zoals het ooit natuurlijk is ontstaan allemaal. Als het nou nog steeds de Shorts and Jimmy Club was geweest, of als het destijds was gebeurd, hè, deze coronacrisis... Waren jullie dan in staat geweest nee, op eenzelfde? Nee. Je vraag
1: niet af, nee, nee. We waren dus stel vrije jongens. die op goed geluk voor onszelf begonnen waren. En dan, later, dan spreek ik even voor mezelf. met de eerste paar leden. Henk, die de Amsterdam Convention Factory opende. Ik weet nog waar ik stond. het voor een ketraatje. stond hij daar op het grote podium in die fabriek. Het enige wat ik dacht, ik wil dit ook. Nou, het is me nog gelukt ook in de Vanelle fabriek. En een kind op Tien jaar met je kind Twee op jaar. Tien maanden oud. Ja ja, ja, ja. Met de eerste PowerPoint. Nee, we waren zelf vrije jongens. Dat, was, dat, dat hadden we. Ik heb tegen Henk gezegd, we hebben drie jaar geleden besluit genomen om van al die van de Chos en Club, van het locatie Een echte, echte vereniging te maken. En ik heb Henk ook echt na twee, drie weken gebeld van Henk, is echt, ik ben zo blij dat we jou hebben gevraagd. Gewoon Eminance Gris van de Evenementenbranche, veel verstand van besturen. Een man adviseert heel veel bedrijven, heeft een wijde blik. Voor het eerst. weet je, Met jullie dat marketing event in wat was het? Januari, februari daarbij bij voor het voordorp. Ja, super, super gaaf. Heel mooi om al die kennis te delen. Je team enthousiast te zien terugkomen van een evenement met jullie als sponsor. Maar nu, in deze crisis, bewijzen deze vereniging... maar ook alle andere verenigingen die, die wij zien... zowel bij publiek als bij zakelijk... bewijzen in Eke hoe belangrijk het is dat je vertegenwoordigd bent. Want de ministers zitten niet te wachten op een clubje van 300 miljoen... een clubje van 10 miljoen. Die willen gewoon grote porties, grote happen. KLM, miljarden, oké, okay. DVA en iedereen, wat hebben we? Het eventplatform... 80.000 banen, 6, 7 miljard euro. Dat zijn tranches waar ze in werken. Die mensen denken, groot, die kunnen niet gaan zitten flooien tussen al die clubjes. Dus ja, maar, dat is heel fijn. Terugkomend op, op, op wat we nu doen en hoe dat ontstaan is. Uh,
0: DVA drie jaar oud ruim. Uh, we hebben toen uh, wat statuten en wat visies en wat missies bedacht. En, uh, ik ben uh, gaan sleutelen aan het werk gegaan uh, in mijn eentje vanuit uh, mijn kantoor in Hilversum. Uh, en we hebben gezegd, van nou, laten we eerst even de pijlers bouwen. Uh, onder zo'n vereniging. En onze pijlers waren uh, achter en volgens... Uh, uh, professioneel organiseren. Professionele websites waar wij ons kunnen onderscheiden. Uh, gezamenlijke voorwaarden... Naar, uh, naar onze opdrachtgevers toe. Uh, de zeven zekerheden van DVA... waarbij alle locaties... Uh, uh, via een audit gecheckt worden... of ze voldoen aan alle eisen die je als DVA-lid moet. Uh, wat hebben we hebben nog meer gedaan. We, we zijn gaan benchmarken. En met name die benchmark blijkt opeens een hele belangrijke te zijn omdat wij cijfers konden overleggen. Eigenlijk ogenblikkelijk al hadden wij hele relevante cijfers van al onze leden. Over 2018 praten we dan natuurlijk. En eh, 19 waren de cijfers in maart al niet opgehoest. Maar die we meteen konden gebruiken naar de ministers toe. Van eh, ja, dit zijn de cijfers van onze branche. Dit is de omzet ongeveer. Dit, is, zijn, dit zijn de kostenpatronen. Eh, dat heeft ons ontzettend geholpen. En dat zien we ook bij andere branches. Eh, die, die, dat moeten allemaal nog uitrekenen. Eh, dus ja, in die zin eh, hebben we heel veel inmiddels al wel, eh, wel gerealiseerd.
2: Ja, in deze tijd is het natuurlijk altijd lastig om vooruit te kijken. Hè? Je zit heel erg op het moment. Maar als we nou eens zouden gaan nadenken... waar zitten we over een jaar hè, met de DVA? Het is natuurlijk ooit zo bedacht met, nou, met die audits, die zeven zekerheden. Is over een jaar is dat nog steeds wat de DVA is? Of zijn jullie dan echt een belangenvereniging voor locaties? Is het heel, ziet het er heel anders uit misschien?
0: Nou, dat weet ik niet. Uh, uh, ik, ik, ik denk niet, we hebben het eerder in het gesprek gehad... over groeien naar duizenden. Uh, ik ik hmm. denk niet dat we dat uh, echt voor ogen hebben... Uh, dat we authentieke, onderscheidende locaties erbij willen hebben... want dat is ook wel een beetje het uitgangspunt geweest. Uh, er zijn hele professionele locaties in Nederland, uh, heel veel zelfs... Uh, maar de locaties van DVA onderscheiden zich wel... monumentaal karakter, uh, professionaliteit, uh, nou, noem maar op allemaal. Dat zal altijd het uitgangspunt blijven. Uh, maar er zijn er nog tientallen die we graag uh, als lid willen hebben... Uh, ik denk dat uh, we zakken dit jaar terug naar uh, 20% uh, van de omzet uh, ten opzichte van 2019. Uh, we denken dat we volgend jaar 60-70% van 2019 gaan halen. Dat betekent dat we nog steeds uh, volgend jaar uh, uh, nou, geen enkel lid renderend zal zijn. Dus we zullen de komende tijd uh, ons ook moeten inzetten op andere dingen die opgestart zijn. Uh, binnen het DVA hadden we al een uh, club die zich bezighield met uh, het gezamenlijk inkopen van allerlei dingen. Dat was net opgestart voor uh, corona. Zo'n zo 14, 15 aangesloten leden uh, uh, waren daar al mee bezig. We zouden net gaan praten over energie. Kijken hoe we dat nog samen beter kunnen inkopen. Dus dat wordt nog veel belangrijker uh, om dat op te gaan zetten. Uh, en wellicht, ja, wellicht ook weer de marketing. Uh, we zijn onderscheidend. Uh, we hebben heel veel te bieden. Uh, om te kijken van hoe kunnen we ons gezamenlijk onderscheiden naar de rest van de branche. En, uh, ja. Ja.
2: Wat heeft nou echt voor het komende jaar, voor jou een maanden, echt de, de prioriteit uh, voor de DVA?
1: Wat wil je dat er echt wordt aangepakt? Nou, voor de DVA, dat, dat wij met die ventplatformen heel snel voor elkaar gaan krijgen, dat die versoepelingen verder gaat, dat we de Field Labs gaan doen en dat het moment dat het kan, wij bewezen hebben dat wij ook zonder die anderhalve meter heel veilig kunnen organiseren, dat is de absolute topprioriteit. Top ja. Ja, de Field en Labs de IKEA is, is natuurlijk geld geloven.
0: van het Rijk, want uh, zonder uh, uh, financiële steun. Gaan dit jaar eh, niet alleen DVA-locaties eh, ten onder, maar eh, honderden, zo niet veel meer, eh, evenementenlocaties. Maar ook evenementenbureaus, ook cateraars, eh, we lezen al regelmatig in de pers, verhuurbedrijven, failliet. Eh, die zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Er is geen omzet, er is geen business. Weet je, andere crisis, en ik heb er een paar meegemaakt in mijn leven, dan bleef de kassa draaien. Ging, die kasselaar ging wat minder snel open om geld erin te stoppen, eh, maar... Er kwam wel omzet binnen. Je kon de tering naar de neering zetten. Maar hier valt niks te doen. Hier moet je keiharde besluiten nemen. Om nu te zeggen, van ja, als het dit jaar echt niets wordt, dan moeten er tien en tientallen mensen uit. Eh, als we niet een, een goede ondersteuning krijgen over, eh, ja, in, in de vorm van, 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 van een vergoeding van de vaste kosten over, van onze locaties. En daar vechten we op dit moment heel hard voor als eventplatform.
1: Ja, die die 300.000 euro in de min in 2009, de eerste crisis. Nou, dat was voor ons allemaal een heel slecht jaar. Dat kan je als gezond bedrijf, daar kan je overheen komen. En daarna ga je weer naar nul en dan ga je weer plus En dan ga je weer naar het beste jaar ooit voor ons, afgelopen jaar 2019. Maar dit is wel even van een hele andere grootte. Want die, die drie ton verlies was wel een jaar dat je gewoon evenementen aan het draaien was. Van januari tot en met uh, december. Ja.
2: ja, Laten we hopen dat er snel uh, nog meer goed nieuws uh, in Huis van Maan te vieren is. We zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie, al jullie uh, mooie woorden. En uh, Dank voor het interview. Tot gauw. Okay. Ja, dankjewel
1: man.
0: Dankjewel.
2: Bedankt voor het luisteren naar Greater Venues Podcast. Uh, wil je meer horen? Heb je vragen voor de gasten die bij me aan tafel zaten? Laat het me weten via redactie at greatervenues.com.
1: Tot de volgende keer.